0: Bonjour à tous. Le sujet que nous abordons aujourd'hui est partout autour de nous. Pas seulement lorsque nous croisons ces hommes et ces femmes à la démarche hésitante ou au corps si frêle qu'il nous effraie. La drogue est multiple, inscrite dans la vie des hommes comme un fil conducteur, une compagne. Pour comprendre ce phénomène, Betty Azokar de la mission métropolitaine de prévention des conduites à risque, et Thierry Lematte, coordinateur du CARU de Aurore 93, sont les invités de cette émission. Émission durant laquelle vous retrouverez le Dire de Julien Pernaud, la chronique de Dôme, le carnet sonore d'Hervé Lode, à la réalisation Christophe Coplin, à la technique Nathalie Aubry, aux questions Hervé Lode, Dominique Depléchin et Éric Santamaria. Bonjour Betty Azoukar. Bonjour. Alors vous êtes directrice adjointe de la mission métropolitaine de prévention des conduites à risque. Mission qui voit le jour en Saint-Saint-Denis en 1996, avant de se rapprocher de la mission parisienne en 2012 à peu près. Vous pouvez nous dire un
1: tout petit mot sur
0: euh, sur cette mission
1: D'abord, je, je précise en fait de ma fonction. Hein. J'assure je, je, actuellement le, la fonction d'intérimaire, disons, de, de, la de la direction, direction. de cette euh, voilà de cette structure. La mission de prévention, en fait, est un projet euh, qui est issu euh, du département de la Seine-Saint-Denis au départ en 1996, et ça dans le contexte de l'émergence de l'épidémie du VIH/SIDA. Et C'est justement la question des usagers de drogue qui interpellait fortement. Les les acteurs de terrain, ceux qui sont en première ligne hein, dans les quartiers populaires. En l'occurrence, sur notre département, ce sont les éducateurs spécialisés, donc qui étaient dans la rue au contact des, des personnes, on va dire, dans les quartiers, qui ont commencé à tirer la sonnette d'alarme, dire il y a un problème, les usagers, enfin, nos publics, nos jeunes sont en train de mourir. Et ça, suite justement à ces contaminations, euh, ça ça a contribué à prendre conscience en fait qu'il y avait quelque chose à faire en termes de d'accompagnement des professionnels en fait qui étaient totalement démunis face à ces problèmes c'est c'est ça l'histoire au tout départ euh, qui a fait que des professionnels des élus aussi ont euh, souhaité réfléchir à la question et proposer un accompagnement et une aide aux professionnels
0: alors en première ligne Thierry Le euh, vous y êtes oui bonsoir. bonjour vous y êtes parce que vous êtes coordinateur du Carud Aurore 93. Tout à fait. Alors, Carud, c'est un centre d'accompagnement et d'accueil ouais. à la réduction des risques pour usagers de drogue. Exactement. C'est un établissement du médico-social créé à partir de la loi de santé publique de 2004, oui. à peu près. Loi qui va institutionnaliser la politique de la réduction des risques. Il existe à peu près 140 CARU de, en France.
2: C'est ça, et 4 en Seine-Saint-Denis.
0: Alors, en quelques phrases d'introduction, j'ai utilisé trois fois le mot risque. Alors, bon, la drogue, c'est dangereux, la drogue, ça fait peur, mais pas que. Et, et je vous propose d'écouter un florilège de phrases entendues sur le sujet. C'est le jus dire de Julien Pernaud
2: Alcool, cannabis, cocaïne, ecstasy, héroïne, tabac. Connaît-on vraiment les risques
3: 160 000 seringues échangées par an. Aujourd'hui, 16 millions de personnes prennent des drogues issues de l'opium
4: toxicoman maintenant
3: c'est quelque chose de tellement courant de tellement banalisé tu pourrais tuer pour de la je suis parti tellement je ne trouve plus mon chemin plus de 10 millions de toxicomanes consomment de l'héroïne la plus addictive de toutes les drogues les produits de substitution. Ça ne marche pas Méthadone, Subutex, etc., ça ne marche pas Les salles de shoot sont-elles vraiment indispensables C'est à partir de l'opium que l'on produit l'héroïne. Un dérivé encore plus puissant. Mélangé à quelques ingrédients, comme de l'eau, de la chaux et du chlore, la pâte à opium se transforme en héroïne pure à 80%. Une recette simple, appliquée en Afghanistan et en Birmanie. Principaux cultivateurs d'opium.
0: Alcool, cocaïne, morphine, c'est dans le cerveau que toutes les drogues agissent. Une flamme. Une feuille d'aluminium, une paille Quelques milligrammes de résidus d'opium Une poudre blanche qui chauffe et s'évapore dans les bas-fonds Un regard vide de plus qui suit la goutte Et s'en va et le dragon Les
5: personnes là s'enfoncent de plus en plus Dans des situations dramatiques Et il est de plus en plus difficile de les en sortir Et à l'inverse, si on les prend un peu plus tôt Dans un moment où elles sont en difficulté Le trajet pour aller mieux Est un trajet moins loin et moins complexe C'est ça aussi l'intérêt des salles de consommation C'est certainement pas de banaliser On va prévenir, on va éduquer on va en parler. Alors, avec la limite qu'il faut toujours trouver entre la prévention et l'incitation, c'est
4: un vrai problème aussi. Tu voudrais la sentir déjà au creux de... C'est parfumer le joint, hein, comme tout le monde, c'est le chemin basique si on peut dire. Il s'en est suivi un peu euh, le test de, de, de plein d'autres drogues, donc euh, j'ai commencé à, à prendre euh, ben, tout ce qui se connaît, des pilules du speed, euh, de l'MDMA, des, des les drogues récréatives comme on les appelle dans le milieu. Ce genre de drogue qu'on prend euh, le plus souvent en soirée, en soirée euh, avec des potes, tout simplement en teuf ou... Euh,
5: je crois qu'il y a deux débats. Un débat sur le statut pédal des drogues qui peut être mené et un débat, encore une fois, sur le, le, le déploiement d'un système de soins complet hein, qui n'oublie pas un certain nombre de marches. Mais si je
0: croise ton dealer, j'y fous dans le cœur Un coup de un, de la part d'un copain Ça risque d'être dur, vu que c'est tordure Un cœur, ça m'étonnerait qu'il en ait un avant lui, entre quatre planches, toutes blanches. Thierry Debatt, je vois que, comme Julien, vous êtes très sensible à Renault C'est le ouais, côté banlieusard
2: euh, euh... euh, Oui, c'est ça, ouais. oui. Oui, tout à fait banlieusard. <rire>
0: <rire> Betty Azokar et Thierry Debatt, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a intéressé ou énervé dans ces quelques phrases
2: Intéressé Aller vers euh, la salle de conso... Euh... La personne qui m'a énervé, c'est celle qui a dit que la salle de conso ne changerait rien à la situation des usagers de drogue. Les extraits de chansons, en fait, qui sont toujours très réels et présents, et qui valent souvent beaucoup plus que le bon discours.
0: Comme, comme une manière de, de mythifier ou de, de raconter une histoire hein Comme une
2: manière de raconter une histoire. Il n'y a pas besoin de mythifier, je pense on est dans la réalité. Hervé
0: Oui, on
5: parle beaucoup... Euh... De cannabis, de cocaïne, d'héroïne, d'alcool, de tabac, de MDMA. Mais pour vous, c'est quoi une drogue c'est quoi un drogué
1: Je vais peut-être me réagir juste 30 oui. secondes sur bien la, sûr, la, bien la, bien la précédente question parce que je trouve que ce condensé de mots euh, traduit très bien euh, la situation euh, à laquelle on fait face à, quand on travaille sur la question des drogues, c'est-à-dire la complexité. On va des choses très simples, comme essayer de comprendre justement qu'est-ce qu'une drogue, jusqu'à que ce qu'on peut faire pour faire face aux difficultés que ça peut engendrer. Donc c'était court, mais c c'est un très bon reflet de ce que la société, je pense aujourd'hui, pense sur le sujet. Donc une drogue, qu'est-ce qu'une drogue ben, c'est Je dirais que c'est pas forcément un produit d'ailleurs, parce qu'on on voit bien que ça peut se décliner aussi sur des comportements hein, qu'on va assimiler aux addictions. Mais disons que c'est quelque chose, un comportement, un, un produit, qui va produire une modification de nos perceptions, qui va euh, susciter un changement, dans nos comportements, dans notre manière de voir le monde. Donc si je pouvais le résumer très simplement, je dirais que c'est ça la drogue. En
0: fait. C'est une définition plutôt plutôt positive en tant que telle C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut permettre d'aller mieux ou, ou d'avoir une présence au monde plus intéressante
1: la drogue, si on prend euh, juste euh, cette définition. Oui, hein. mais je pense que c'est le cas, parce que euh, les drogues ont toujours existé. Je veux dire que là, aujourd'hui, on focalise, on dit, euh, justement, on parlait de héroïne, euh, héroïne euh, euh, les seringues, le shoot, etc. Bien sûr, c'est le versant très négatif et très risqué, disons, de, des consommations hein, qu'on que qu qu peut percevoir. Mais les drogues ont toujours existé dans l'histoire de l'humanité, elles nous ont toujours accompagnés, elles nous ont permis de nous soigner, ils nous ont permis de comprendre le monde dans lequel on vit. Et aujourd'hui, par contre, effectivement, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes pourquoi Et d'une part, parce que ces consommations sont totalement dérégulées, et c'est bien le, le, un des principaux problèmes. Et un, une autre, un autre problème, c'est la massivité des consommations. Mmh. Donc, effectivement, c'est pas pour être totalement angélique et dire « ouais, les drogues, c'est bien ». On ne peut pas le comprendre non plus comme ça, mais ce n'est pas quelque chose de manichéen non plus. Hein. Il y a beaucoup de nuances quand on parle de ces sujets-là. En fait.
0: Alors C'est une, une véritable complexité qu'on va essayer de travailler tout au long de cette émission. On va, on va commencer à y réfléchir avec la chronique de Dôme.
3: Quand et comment prendre en charge la toxicomanie la question des rapports de l'homme avec les pratiques addictives et les produits stupéfiants est une question anthropologique majeure. Les représentations de l'usage des drogues et le traitement des toxicomanies se sont transformées avec les époques et les sociétés. Et aujourd'hui, certaines addictions sont partagées et acceptées collectivement et d'autres non. Dans ce dernier cas, les consommateurs les plus vulnérables sont stigmatisés en marge de l'espace social. Alors, on peut s'interroger. De quoi les usagers de produits illicites sont-ils porteurs pour être à ce point facteur de rejet et de réprobation Je m'inspirerai ici de l'article « Drogue » sur Wikipédia, qui m'a retransporté dans les années 60. À cette époque, et notamment dans les sociétés occidentales, alors que toute une jeunesse espère, aspire à une société nouvelle, le terme « drogue » prend progressivement un sens péjoratif, synonyme du terme « stupéfiant », se limitant aux psychotropes illégaux. Ce glissement du sens, du terme, est attribué, nous dit-on, à la mise en place des législations internationales et à l'émergence d'un phénomène massif de toxicomanie. Dans cette vision légaliste, l'alcool ou le tabac ne sont donc pas considérés comme des drogues. Malgré les comportements compulsifs qu'ils peuvent induire, ce sens péjoratif est renforcé par un imaginaire populaire nettement différent entre l'alcool, les médicaments psychotropes et des drogues, où l'usage ancestral et chamanique des psychotropes s'efface, en quelques décennies, au profit d'une imagerie négative symbolisée par quatre représentations. D'échéance, compulsion, irresponsabilité et animalité. Avec la drogue et l'addiction, on aurait donc affaire à une représentation de rejet d'une catégorie de personnes renvoyées aux frontières de l'humain. Mais qui nous renvoie aussi la question qu que « qu'est-ce que l'humain »« Qu'est-ce qui donne sens à son existence ?» Cette représentation négative n'est-elle pas alors le garde-fou d'une société qui peine à définir le sens de la vie humaine, générant des formes de socialité complexes et rejetant de nombreux individus à ses marges. Une société dite de consommation, qui peine aussi à réguler les risques psychotropes qui la traversent, semble-t-il, davantage. Si la société se prenait tout à coup à déplacer le garde-fou, n'encouragera-t-elle pas la légitimité et l'accentuation de ses pratiques De quelle façon doit-on alors considérer et accompagner les addictions On peut voir, en tout cas, dans la politique de réduction des risques, et la considération qu'elle apporte d'une personne en souffrance et en danger, une voie nouvelle et une avancée dont on ne peut que souhaiter la pérennisation. Faut-il aller plus loin, légaliser, mieux contrôler la production, les produits, leur diffusion, pour mieux en, régler, en réguler la dangerosité Nul doute qu'il y a là une nouvelle étape à franchir et qu'il faudra pour cela avancer encore davantage dans cette question anthropologique des rapports entre l'homme et l'usage qu'il fait des drogues. On s'aperçoit qu'effectivement, selon les pays et les époques, les législations et les pratiques de consommation diffèrent. Alors selon vous, qu'est-ce qui organise donc ces, ces différences Pourquoi tel ou tel produit va être valorisé Pourquoi il va-t-il être stigmatisé, jugé licite ou illicite aujourd'hui
1: Enfin, déjà, quand on parle des problèmes liés aux drogues et même des, des produits, en fait, on a affaire à quelque chose qui est très dynamique. Hein. Plus que les cultures, les pays, je pense que ce sont les moments, les temps aussi euh, où, euh, où on observe ces phénomènes. On parlait tout à l'heure des consommations traditionnelles, on va dire, enfin, chamaniques, les usages chamaniques, tout ça. Là, on a, c'est une tendance un peu particulière, parce que c'est encadré, on va dire, il y, a des, il y a des rituels autour de ça. Et bon, bah, ces consommations ou ces usages sont beaucoup moins présents dans nos sociétés. Euh, moderne, on va dire hein, euh, mis à part peut-être quelques, quelques exceptions où le, la tradition ou les cultures vont être beaucoup plus fortes, c'est le cas du Mexique par exemple, autour des champignons hallucinogènes ou ce genre de choses euh, alors que dans nos sociétés à nous, on est confronté déjà, à, à, on a peut-être d'autres pressions, peut-être que les modes de vie et les cultures vont conditionner ça, en sachant qu'encore une fois ce sont des phénomènes quand même très dynamiques, tout à l'heure on essayait de comprendre dans le temps comment ça se presse on a évoqué les années 80-90. Et là, c'était majoritairement l'héroïne qui était présente en France, alors qu'à la même époque, c'était la cocaïne aux États-Unis. voyez. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus nuancé. On sait que l'héroïne a reculé en France depuis les années 90 avec l'émergence des traitements des substitutions. Et euh, c'est euh, la cocaïne qui a fait son apparition sur le marché. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il bah, y a un retour d'élérance. Vous voyez, je veux dire qu'on est face à des choses qui sont quand même très dynamiques. Et ce qui peut peut-être expliquer en partie ça, c'est une logique des marchés, des, des, des trafics mondiaux. Hein, tout à l'heure aussi, on a, vous aviez introduit un petit peu la, la, ce, ce volet un petit peu de ce qu'il en est dans le monde. Donc, on est nous aussi dans une société qui est mondialisée. Et donc, du coup, la circulation des produits, les effets des modes et tout ça, bah, font que euh, on est aussi très perméable à, à ces mouvements, je crois, et à ces dynamiques. Thierry Lomatte.
2: Oui, euh, moi, je rejoins Betty, euh, notamment sur, par exemple, l'arrivée de la cocaïne sur les quartiers. Quand l'héroïne a disparu quasiment dans les années 80, à partir de 1995 et l'apparition des traitements de substitution, elle a été euh, petit à petit euh, vite remplacée par la cocaïne. Et euh, la notion de trafic aussi qui sont professionnalisés depuis le début des années 2000 a favorisé aussi l'émergence de ce produit sur les quartiers populaires et au niveau des terrains, des lieux où on peut trouver des produits. Il y a des nouvelles arrivées qui viennent aujourd'hui par l'Afrique centrale et plus forcément par les ports euh, du nord de l'Europe.
0: Mais alors, est-ce que c'est les... Pardon, Betty, euh, Azocar, je vous en prie.
1: J'allais aussi ajouter qu'on a affaire à, à, à des évolutions sociétales également majeures hein, qui euh, amènent aussi des nouveaux produits, des nouveaux, des nouveaux usages et des nouveaux problèmes. Mm -hmm. Et c'est ce qui se passe avec les nouveaux produits de synthèse, par exemple, qui sont disponibles sur Internet. Et, et là, vous voyez, euh, c'est une nouvelle tendance qu'on observait moins fortement il y a ne serait-ce que cinq ans.
0: Est-ce que c'est une société qui réclame un type de drogue ou est-ce que c'est les personnes qui organisent le trafic qui, qui lancent des modes ou qui lancent les produits Où se trouve le, le curseur Est-ce qu'on peut dire qu'on peut comprendre une société, une civilisation à partir des drogues qu'elle prend ou c'est simplement euh, une, euh, va dire, un, un produit marketing qui est pensé par euh, des gens qui organisent un petit peu toutes ces consommations
1: je dirais qu'il y a un peu des deux, hein, euh, où l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que déjà, il faut euh, voir qu'on est dans des contextes sociaux dans lesquels il y a des injonctions hein, qui sont envoyées à la société. Il faut être performant, il faut être endurant, il faut être. Euh, euh, je dirais, on a des signaux comme ça hein, qui nous, qui nous demandent en fait à être toujours euh, bien comme il faut, pressons, avoir de l'énergie. Enfin, voilà. tout ça fait que justement, quand on n'y arrive pas. Euh, pour des tas de raisons, euh, parce qu'on est humain tout simplement, hein. on va chercher donc ces palliatifs pour euh, essayer de tenir la cadence hein, et, et de répondre un petit peu à, à, à ces injonctions sociétales. Donc il euh, y a d'une part ça, ça c'est un élément de contexte social quand même très fort, hein, et je pense que euh, les logiques de trafic bah, répondent à cette attente, vous voyez, et ça je pense que ça se pose... Pas uniquement en France, c'est un phénomène mondial. Chez nous, c'est beaucoup ces produits qu'on a cités tout à l'heure. cocaïne
0: amphétamine euh,
1: Héroïne, euh, alcool aussi, on n'en a pas parlé. Oui. Hein, euh, cannabis, pour, euh, en ce qui concerne notre, la jeunesse, ou pas que les jeunes d'ailleurs. Mais par exemple, en Asie, ça va être effectivement plutôt les, les psychostimulants, les amphétamines. Euh. Hervé
5: — Betty, à le la fin des années 80 euh, marque le tournant avec la mise en place de la politique et tournée vers la réduction des risques. Là, on, on arrive avec, euh, en 87, notamment la mise à disposition de matériel. Des exemples. Aujourd'hui, il y a 34 distributeurs collecteurs de seringues dans 16 arrondissements de Paris. Il y a des textes qui parlent dans ces années-là d'approche pragmatique. Et on irait plus à la rencontre de l'usager. Comment on peut définir euh, cette approche, ce travail on, on sent qu'il y, y a eu une espèce de révolution euh, de la pensée pour en arriver là, mais vous qui le pratiquez, l'un et l'autre, comment euh, ça se met en œuvre, cette approche dite pragmatique dans la rencontre avec l'usager
1: Déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a été quand même très inspiré par les interventions et les travaux d'autres, hein, notamment ce qui se faisait déjà en Angleterre, parce que c'est quand même des précurseurs dans cette démarche de, de la réduction des risques. Euh, les Hollandais également, qui avaient justement euh, cette pensée pragmatique, c'est-à-dire que nous, on, il, fa il fallait qu'on sorte de, du paradigme malades ou délinquants, puisque c'était quand même ça le cadre juridique dans lequel on était pris. Et on a commencé à dire, bon, euh, s'ils sont euh, délinquants, c'est la prison, s'ils sont malades, c'est l'hôpital, voire l'hôpital psychiatrique. Est-ce qu'il n'y a pas une voie entre les deux pour des personnes qui n'arrivent pas, qui ne peuvent pas, qui ne sont pas en capacité de euh, gérer leur consommation ou gérer leur comportement ou gérer leurs usages Donc c'est l'épidémie de veillage, si vous voulez, qui nous a obligés à changer de paradigme et à dire il faudra qu'on accepte qu'il y a des personnes qui ne vont pas renoncer à l'usage des drogues. Et c'est ça le plus gros paradigme de l'époque c'est qu'on a dit qu'il faut qu'on renonce au préalable à l'exigence de l'abstinence, ce qui était quand même le, le, le fil conducteur de toutes les interventions au préalable.
5: Comment ça s'est passé pour les éducateurs de, de terrain qui s'est fondé euh, sur la question euh, de l'abstinence à rechercher éventuellement le soin Comment tout d'un coup, eux, sont passés dans leur modalité de travail à une approche dite plus pragmatique
2: Au départ, c'était plutôt clandestin comme travail. C'est-à-dire que des éducateurs, il y a eu des, des collectifs comme euh, Limiter la casse ou, ou d'autres qui euh, sont euh, vite rendus compte qu'il y avait un vrai problème avec euh, la consommation d'héroïne dans les quartiers. Et là, on n'était pas forcément euh, tout de suite sur des problèmes de santé publique avec le SIDA. On était sur un vrai problème social où euh, euh, des jeunes issus des classes populaires et des classes moyennes tombaient en masse dans, dans, dans l'héroïne. L'épidémie de, de sida, elle fut un prétexte au, aussi au, aux politiques pour euh, enclencher des politiques de santé publique.
0: Parce qu'ils en avaient envie, mais ils osaient pas, c'est ça Comme vous dites que c'est un prétexte. C'est-à-dire que c'était une idée qu'ils avaient déjà en tête, mais que c'est pas possible d'expliquer ça à la société
2: Après, moi, je pense que le fait qu'il y ait des milliers de, de jeunes qui partent dans la cam' et qui euh, se retrouvent emprisonnés ou qui meurent, euh, ça pouvait euh, arranger un petit peu au niveau des pouvoirs publics. Euh, ceux qui sont d'abord tombés sont ceux des les jeunes des classes populaires issus d'abord de la deuxième génération euh, d'immigrés et euh, la vague d'héroïne, elle arrive juste après la marche des beurres et les premières émeutes urbaines en fait, tout départ, il euh, y a la crise de 73 avec, euh, parce qu'il faut parler aussi un peu d'histoire hein, la, la montée des, des prix du pétrole toutes euh, les banlieues avec les usines qui ferment dans tous les sens euh, sur, euh, par exemple la Seine-Saint-Denis, c'est un département que je connais bien où euh, on était sur euh, des usines, euh, une classe ouvrière. Je vous invite à regarder le documentaire « Smaïn, cité Picasso » qui illustre euh, très bien ça, de Anna Pitoun, où euh, d'un seul coup, tout le monde se retrouve au chômage. On forme les, les jeunes à des métiers qui n'existent plus, chaudronniers, fraiseurs, etc. Ils se retrouvent euh, sans avenir, sans espoir. Et à ce moment-là, euh, arrivée de, de l'héroïne, qui est la drogue de l'oubli, qui anesthésie complètement le corps, l'esprit, et euh, dans lesquels euh, une grande partie des jeunes franciliens vont tomber allègrement.
0: Vous avez un regard, une Bien, approche manichéenne de l'État autour de ces questions de droits
2: oui, 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 avec euh, oui, avec euh, des liens, pourquoi pas avec euh, entre les pouvoirs publics et puis certaines mafias, puisque la CAM elle arrive de, à Marseille via la French Connection, qui est une mafia avec ses, c'est une pieuvre, avec ses, ses ramifications tout à fait aussi au niveau politique, où on laisse aussi. Euh, passer, pourquoi pas, des produits qui vont inonder les quartiers populaires. C'est une position euh, qui n'est pas forcément celle euh, de mon employeur, mais qui est la mienne, et qui est celle de beaucoup de travailleurs sociaux et euh, de personnes qui ont mis en place, qui sont mobilisés, parce qu'on est dans une affaire d'engagement, encore une fois, dans le travail social, on départ de l'engagement, et puis petit à petit, ça s'institutionnalise. Aujourd'hui, c'est quasiment euh, euh, le discours qu'on peut entendre chez beaucoup de travailleurs
0: sociaux. C'est un, un travail à nos troubles.
2: Oui, tout à fait.
1: Ce qui, ce, qui, ce qui explique peut-être aussi le fait qu'à ces moments-là, des années 90, euh, avec l'apparition du VIH sida, c'est que du coup, les usagers de drogue, si vous voulez, sortent aussi d'une certaine invisibilité. Pourquoi Parce qu'effectivement, d'une part, il y a les professionnels je veux dire, du secteur qui commencent à être émus par tout ce qu'ils voient autour d'eux, cette situation tellement dégradée. Et Parce qu'il y a aussi une mobilisation citoyenne et il y a également une mobilisation des usagers eux-mêmes. C'est-à-dire que là, il y a une convergence qui permet justement, qui cristallise quelque chose et qui oblige, entre guillemets, l'État à changer un peu de, enfin, à, en tout cas, à autoriser certaines expérimentations, à avancer par petits pas. C'est ce qu'on disait à l'époque. C'est la, la politique de petits pas. On avance peu à peu pour essayer de faire en sorte que la situation des personnes change. Et ça, c'est fait effectivement avec beaucoup, beaucoup de tiraillements, beaucoup de discussions et beaucoup de confrontations. Hein. Je me souviens encore de, de discussions entre des médecins, puisque Là aussi, c'est encore médecin, je profite pour dire le rôle important euh, qu'ils ont joué, euh, comme les, les pharmaciens à l'époque, pour changer ces paradigmes. C'est l'association Médecins du Monde, tu l'as dit, qui, qui, qui a un petit peu joué son rôle militant et qui a dit, bon, bah, même si euh, l'État ne nous autorise pas, on s'en fout, nous, on va donner des seringues, parce que c'est mmh. ça qu'il faut faire pour que les contaminations s'arrêtent. Donc c'est tout, ce, tout, tout ce mouvement qui a convergé et qui a obligé l'État, à se prononcer en faveur de ce changement de, de politique, en fait.
3: Dominique Pour tirer le mat peut-être davantage, cette politique de réduction de, des risques, je disais qu'elle reposait sur une, sa capacité d'évolution permanente au plus près des pratiques, des produits, des profils de consommation sur un territoire. Donc vous travaillez dans un, un cas rude, euh, vous accompagnez des personnes en priorité qui, qui s'injectent de l'héroïne. De l'héroïne et de la cocaïne, oui. Et la cocaïne mm -hmm. Qu'est-ce que vous avez développé du coup comme compréhension de ce territoire et de son histoire Est-ce qu'il faut donc bien connaître les usages et les produits, pourrais-je
2: dire Oui, il faut connaître déjà l'histoire, le territoire, <coughs> les usages et les produits. En fait, c'est un territoire qui est ancré depuis euh, toujours dans l'économie souterraine. En fait, on est sur... Euh, des quartiers où il y a une... la population est assez pauvre et euh, l'économie souterraine elle a toujours existé. Hein. Avant on vendait pas forcément de l'héroïne, de la cocaïne ou du cannabis. On pouvait vendre des pièces auto. Euh, on pouvait l'économie parallèle, c'est pas que la drogue quoi. On peut acheter un jean, on peut... enfin, voilà, tout le monde essaye de s'en sortir, du travail clandestin, etc. Aujourd'hui euh, c'est le trafic de produits euh, stupéfiants qui... qui gagne beaucoup de terrain sur, euh, dans cette économie parallèle en fait. Et puis, euh, ce qui évolue euh, à petit pas aussi, comme enfin euh, tout évolue à petit pas, hein, notre travail et puis euh, le travail aussi euh, des, euh, des marchands, des, des dealers, euh, et puis l'organisation du trafic aussi qui évolue. Et on a sur des quartiers qui, qui s'en sortent aussi beaucoup euh, dans cette à cause de grâce à cette économie souterraine.
1: Moi j'ai envie de dire que justement cette politique de petit pas quand même pour les acteurs de la réduction des risques, c'est quelque chose qui parfois est un peu agaçante hein, parce qu'on voudrait par moment faire des grands pas hein, en, en matière de réduction des risques. Après euh, la délivrance de des seringues qui était une... une qui était une expérimentation au tout début. Bon, après c'est rentré dans la loi. Il y a les traitements des substitutions qui arrivent en 96. Il y a les carudes en 2005. Enfin, les décrets de loi qui organisent ça en 2005. Les, les carudes, les sapins. Et depuis, plus rien, plus rien, jusqu'à la salle
2: de euh, consommation.
1: Voilà, jusqu'à la salle de consommation en 2016. C'est-à-dire qu'on a attendu plus de dix ans pour que quelque chose de nouveau arrive. Donc, euh, et là Vous encore. Vous avez compris
0: comment cette attente.
1: Ben, on la comprend pas déjà. Mm -hmm. enfin, les acteurs de la réduction des risques ne la comprennent pas parce que les salles de consommation... Euh, et et, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être faites en matière de drogue qui n'ont pas été testées en France, comme la délivrance d'héroïne médicalisée, par exemple. voyez, Il y a tout, plein d'autres dispositifs qui pourraient venir consolider euh, cette politique mais on a fait le choix de ne pas euh, le faire. Pourquoi eh Souvent parce qu'on est face à des questions un peu euh, morales euh, euh, la politique drogue aussi, euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est une politique jusqu'à présent très prohibitive hein, très prohibitionniste, donc c'est difficile de changer ça. La loi de 70 pose énormément de problèmes aux acteurs de la réduction des risques et ça euh, même aujourd'hui on est un peu dans l'essai de quoi, donc il y a des discussions, euh, mais ça ne bouge pas. Enfin, J'ai du mal à expliquer parce que tous les arguments euh, rationnels, toutes les recherches, toutes les études qui montrent le bien fondé et l'intérêt de ces politiques ne ben, sont pas entendues par les décideurs.
0: Alors, la drogue est consommée dans le cadre privé, dans la rue, durant les études, pour faire la fête, sur les terrains de sport, les champs de combat mais également au travail pour se sentir plus productif, créateur, pour monter, redescendre, dormir ou rester éveillé, certains types de consommation semblent relever d'un impensé, comme par exemple la consommation liée au monde du travail. C'est le sujet du carnet sonore.
5: Le carnet sonore. Mon carnet, mon dictaphone.
0: Carnet sonore. Décidé de ne jamais adhérer à un discours sans faire l'effort de le comprendre.
5: Oui, alors ce soir, le carnet sonore, ça permet de mettre en, en, en valeur un ouvrage qui s'appelle « Se doper pour travailler ». Donc euh, c'est un ouvrage collectif euh, coordonné euh, par euh, Renaud Crespin, euh, Gladys Lutz, Dominique Lullier qui, qui, qui a été interviewé. Et je souhaite le, le montrer combien cet ouvrage est novateur parce qu'il s'est placé euh, du point de vue de l'usager et pas forcément du point de vue de la prévention ou de la compréhension ou de la maladie il est plutôt parti du côté des usages et euh, ce que je veux entendre à, de donner à entendre là c'est trois domaines de travail auxquels on n'associe pas comme ça a priori euh, l'usage de psychoactifs euh, on va écouter le premier
4: je pense par exemple à quelqu'un qui travaille dans le bâtiment qui explique que pour certaines tâches lorsqu'il s'agit de monter sur un échafaudage il faut éviter là de puis en même temps, quand on a des tâches qui sont des tâches routinières, aboudissantes, du genre, j'arrive le matin sur le chantier, le chef de chantier me dit qu'aujourd'hui mon job c'est de repeindre 5 radiateurs, là si je fais ma joint c'est juste bien, en fait je vais m'évader.
5: Donc là voilà, on, on voit que le monde du bâtiment, auquel on pense pas a priori, et euh, selon la tâche, le, le lien avec le, le type de tâche demandée, il peut y avoir un usage comme ça... Euh, euh, qui permet un, un détachement on voit aussi euh, elle nous propose un autre monde qui est celui euh, des personnes qui gardent nos bagages et qui les transbahut entre deux avions dans les aérogares.
4: c'est un travail qui est réalisé dans le cadre d'entreprises sous traitantes qui offre euh, une stabilité de l'emploi euh, très faible c'est dans les sous-sols euh, des aéroports euh, y compris donc la nuit on peut venir. Euh, avec des ceintures de contention pour tenir malgré tout mais il n'y a pas que la ceinture de contention qui permet de tenir malgré tout c'est aussi le joint ça peut être aussi l'alcool parce que l'alcool offre des possibilités de consommation collective
5: donc voilà, excusez-nous pour le son. Euh, là, en l'occurrence, on est encore sur un monde où c'est la douleur, euh, l'antidote à la douleur, parce que porter les bagages, c'est assez lourd, surtout dans les conditions longues de nuit. Et alors, il y a un troisième univers où là, ça rejoint ce que vous disiez autour de la nécessaire performance dans le monde du travail. On
4: a beaucoup parlé du dopage sportif, euh, mais on trouve l'usage, par exemple, de, de cocaïne. Médicaux, paramédicaux et puis euh, les psychotropes peuvent servir par exemple au maintien de la vigilance c'est paradoxal mais quand on est euh, à l'hôpital dans des situations où euh, on peut être amené à faire 24 heures et bien plus de garde comment se maintenir en activité et performant sans recourir à des produits
5: voilà donc euh, ça nous donne un petit éclairage, désolé une fois encore pour le son Trois univers et l'approche qui en font et les points clés à retenir de ce livre c'est qu'ils disent voilà dans tous ces cas, ce qu'ils ont analysé, c'est qu'il y a une occultation toujours du rôle du travail dans le fait de consommer. En général, on va dire il y a quelqu'un qui se drogue qui se trouvait au travail. Mais le fait que le travail est un motif de consommation, ça reste très occulté sur ces questions par la médecine du travail par plein d'acteurs de, de, l'autre chose c'est la diversité des usages et là on les entend euh, et qu'il y a des usages performatifs euh, collectifs voilà, à chaque fois il y a une fonction adaptée à la tâche et au métier et puis évidemment aussi la question de la prévention voilà. c'était le carnet sonore
0: de Hervé Laude alors Betty Azokar et Thierry le Mat, on, on se fait du mal
2: On va travailler. Il faut tenir malgré tout. Bah, C'est le point commun entre ces trois interventions, euh, que ce soit celui qui va peindre un radiateur, celui qui va manipuler des bagages, et puis euh, celui qui doit être performant derrière son écran ou euh, en salle de garde pendant euh, 24 heures.
1: Puis on s'adapte ah aussi oui. Hein, puisqu'effectivement il y a des exigences hein, et pour y arriver on va euh, consommer toute une série de produits pour, pour nous aider à, à tenir. J'allais ajouter juste aussi, ça n'a pas été évoqué dans ces différents métiers euh, mais les pêcheurs également mmh. hein, c'est des grands consommateurs de subutex. Mmh. On est toujours dans l'idée de parce que c'est un, un, un travail physique très intense c'est la sédation du corps hein, encore une fois et aussi sur le bâtiment je voulais dire que le bâtiment, bon, c'est très connoté, à monde ouvrier, à monde des hommes. Euh, c'est aussi l'alcool hein, qui est très pressant, ça n'a pas été dit, mais je pense que c'est un peu dans l'imaginaire dans de chacun d'entre nous. Aussi.
5: Et sur la question de l'occultation par les, les acteurs mêmes de la prévention, c'est-à-dire qu'on n'occulte pas la maladie ou l'addiction, mais on occulte le, la production euh, du euh, par le travail de la nécessité éventuelle de se droguer. Est-ce que ça fait un lien avec euh, d'autres domaines, euh, que ce soit les quartiers ou, ou ailleurs
1: bon, J'ai ai, l'impression que nous, on est confrontés au fait, à, à une limite en fait, de l'intervention hein, par rapport au monde du travail. Enfin, quand on parle des acteurs de la réduction des risques ou les acteurs de la prévention plus globalement, c'est parce qu'on a des mandats déjà qui sont très structurés par la loi, hein, c'est très encadré. Et si on prend l'exemple des cas rudes, euh, bah, les carudes euh, n'interviennent pas au milieu euh, en milieu euh, du travail hein. ils interviennent justement avec des personnes qui sont dans la rue, qui sont dans ces situations d'émarginalité, normalement monsieur, madame, tout le monde euh, qui a un problème d'addiction devrait ou pourrait se rendre dans un, dans un sapin d'ailleurs c'est le cas, il y a beaucoup de, de personnes qui qui, qui, qui qui sont au boulot hein, et qui sont aussi suivies, voire ils vont voir leur médecin traitant donc en fait je dirais que c'est plus les dispositifs si vous voulez, qui ordonnent entre guillemets euh, euh, les guichets hein. Pour ainsi dire. Et le, le, le problème, donc, c'est que les acteurs de la prévention sont conscients aussi qu'il faudrait peut-être aller plus loin et qu'il faudrait être un peu plus euh, offensif en matière de prévention, mais les moyens euh, manquent.
2: Et puis la médecine du travail, on ne demande pas si euh, on prend des produits, on demande si on fume à la limite, si on boit, si on fait du sport. Et euh, si euh, un chauffeur de taxi prend euh, de prendre la cocaïne pour tenir euh, ou un chauffeur routier, on ne va pas trop lui demander ça. Aujourd'hui, un peu plus, on va faire des tests, mais c'est toujours dans un but répressif, en fait. Il n'y a pas tellement de, on n'est pas dans la prévention. Alors, euh, ça va être plutôt euh, coercitif.
5: Il ouais, y, a, y, a y a un article très intéressant dans l'ouvrage euh, autour de la question de l'introduction des textes, des tests et effectivement euh, la difficulté parce que c'est corrélé euh, au règlement intérieur en général et donc. Mm -hmm. Ça peut être vite des sanctions disciplinaires.
2: Oui, ouais, au carrousel on accueille énormément de personnes qui sont en situation de précarité, qui ne sont pas forcément dans l'emploi. Mais euh, je vois pas mal de personnes venir chercher du matériel en taxi. Elles sont des chauffeurs. Où...
1: Et les, bon, oui, hein. tu l'as dit, je crois, les conducteurs routiers. Oui, les conducteurs routiers, oui.
2: Oui, qui doivent faire euh, de 12 heures... Euh,
1: ce sont des travaux, effectivement, euh, très monotones. Hein. Ouais, ouais, ouais. Là, il ne faut, 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 faut pas s'endormir. Et,
0: et comment on peut Là, on a parlé de la monotonie du travail, de la souffrance au travail. Et comment on comprend la consommation aussi, dans un cadre, par exemple, festif Mais Parce que ça fait du bien, la première. Bah Oui, c'est marrant. Ne me dites pas ça, en me regardant. <rire> <rire>
1: oui,
0: il y a des consommations festives famille, de, 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 de cannabis des chez des
2: les jeunes et qui vont profiter d'un concert, euh, d'une soirée, pour se marrer... Euh, Boire un verre euh, le vendredi soir, le jeudi soir, euh, pour s'ouvrir, euh, pour, pour se désinhiber, pour euh, aller vers les autres.
1: Bah ça socialise pour... aussi, voilà, justement, un, ça permet d'être ensemble, de, de faire du lien. C'est très bon, après, euh, ouais. pour ceux qui nous écoutent, euh, on ne propose pas d'aller se faire du bien, non non droguent. On ouais, propose d'éviter les abus, de réduire les risques. on hein. continue encore ouais, un ouais. petit peu de
0: notre radio. Oui, hein. oui. <rire> 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 Alors, Betty Azokar et Thierry Matte et la France est le dixième pays à expérimenter des salles de consommation. Celle située à Paris, près de la gare du Nord, l'espace Gaïa, est ouverte suite à la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre service de santé. Ces dispositifs relèvent-ils de l'évidence pour vous oui. Thierry
2: oui, complètement, oui. Oui, ça relève de l'évidence, ça permet aussi de donner, euh, d'ouvrir les yeux, en fait. Il s'agit plus d'aller dans des sanisettes... Euh... Pour consommer, on peut aller consommer à la salle de conso, être accompagné, en fait, comme dans un cas accéder aux soins, à l'ouverture de, de droits, à sortir de la clandestinité, en fait. C'était une évidence, ouais, depuis, depuis longtemps. Les usagers de drogue sont stigmatisés, pénalisés et euh, donc marginalisés.
0: Et en quoi une salle, un endroit où ils peuvent aller consommer, va changer ce regard-là de la société sur eux
2: le regard de la société, euh, avec le temps, il changera. Nous, euh, là où je travaille, en fait, euh, on distribue énormément de seringues. On a distribué euh, plus de 50 000 seringues l'année dernière. On en ramasse énormément aussi, des quantités astronomiques de seringues usagées. Les riverains euh, autour du Carude, ils demandent pas forcément à ce qu'on arrête de distribuer euh, ou à ce qu'on ferme. Ils demandent à ce qu'on ouvre une salle. Ça permet bah, de qu'il y ait moins de matériel qui traîne, qu'il y ait moins de pollution visuelle, qu'il y ait moins de risques pour tout le monde. Euh, donc des risques et de dommages. On parle de réduction des risques là et des dommages pour euh, les usagers, les riverains. Et souvent, euh, les riverains ont des usagers ou les riverains sont des usagers.
0: Alors, on est dans la question de l'amélioration d'un la service du public mm -hmm. et de la tranquillité. Oui, oui, oui,
2: oui, oui. Tout à fait. Oui.
3: Dominique Oui, quels sont les, les utilisateurs de, de, des salles de consommation Est-ce qu'il y a des... Différentes catégories de personnes qui, qui viennent Ou est-ce que c'est des gens qui sont dans la rue essentiellement des...
2: Ce sont essentiellement des gens qui ne peuvent pas consommer dans l'espace privé. Mm -hmm. Donc euh, qui euh, il consommer... qui a des gens
3: qui ne peuvent pas consommer chez eux non plus. Euh, voilà,
2: c'est ça, qui ne peuvent pas consommer chez eux ou qui n'ont pas de chez ou eux. Qui ou qui sont euh, dans des institutions où euh, on n'accepte pas forcément non plus les consommations, bien qu'on accueille des personnes qui sont en situation de précarité et donc euh, plus fragiles.
3: Est-ce que vous accueillez des femmes également
2: Oui, à peu près euh, 10-15% de femmes. Alors qu'elles représentent une part plus importante chez les usagers.
3: Elles viennent moins Elles viennent moins. Et comment on l'explique euh...
2: Je ne sais pas. Elles viennent
0: moins. Comment elles fonctionnent, ces salles Qu'est-ce qu'on y fait à l'intérieur
1: Eh bien, dans les salles des consommations, il euh, y a deux espaces, disons. Il hein. y a d'abord un lieu où les personnes arrivent et elles sont accueillies. Et là, elles vont avoir un échange avec un professionnel de santé pour et à chaque fois, hein, c'est systématique, c'est-à-dire que si une personne vient trois fois dans la journée, trois fois, ça sera le même protocole. Elle s'est présente, elle doit remplir une petite fiche avec des renseignements qui concernent justement ses, ses usages et ses modes d'usage. Elle a cet entretien et ensuite elle patiente qu'un poste se libère. Dans la salle de consommation à Gaïa, il y a deux possibilités qui sont offertes aux, aux usagers. Soit un espace d'injection, soit un espace où ils peuvent fumer du crack. Les personnes viennent avec leurs produits, c'est très important de le préciser, puisque c'est pas. Euh, ils ne viennent pas pour consommer. Et Mais ils ne peuvent, peuvent pas acheter sur place. Non, ah. non, non.
0: non ils ont le droit d'avoir une, euh, une certaine limite de, 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 de drogue. On va euh, sur ils peuvent avoir ce qu'ils veulent dans les poches, les. Mmh.
1: les voilà. Gens, ouais. Mmh. Ouais. Et ensuite, donc, euh, ils, ils patientent qu'un poste se libère en fonction de leur euh, mode de consommation, disons, et ils ont un temps limité pour aller consommer. Donc cet espace, ce sont des, de tout petits postes disons, et qui sont surveillés, c'est-à-dire qu'il euh, y a une vitre. Derrière cette vitre, il y a un professionnel de santé qui observe. Il n'intervient pas dans les gestes de consommation. On a aussi, et ça aussi c'est très important, délivrer à la personne tout le matériel dont elle a besoin pour consommer dans des bonnes conditions d'hygiène. Hein, C'est-à-dire que, il euh, n'y a pas de partage de seringues, voilà, le matériel est récupéré, vous voyez. Et on va observer justement tout ce que la personne, enfin, comment la personne consomme. Et au bout de euh, quelques minutes, euh, je crois que c'est un petit quart d'heure, euh, euh, la personne donc, est invitée à libérer le poste pour que quelqu'un quelqu d'autre vienne s'installer.
5: Oui, j'ai vu une question aussi liée aux, aux habitants. Euh, là, moi, dans votre explication, j'apprends beaucoup de choses. Euh, je me dis que le, la salle où le carude serait en bas de mon immeuble, quel travail il y a eu euh, sur le terrain pour euh, un truc tout bête, mais on, on parle de ça pour d'autres choses, une journée porte ouverte, euh, une découverte... Voilà. H Histoire de limiter peut-être les fantasmes possibles d'un lieu qui serait
0: euh, euh, inconnu. Il faut savoir que cette structure est dans un lieu phare de la consommation de la drogue à Paris. Les riverains sont déjà confrontés à, à cette question là oui. pourtant ils n'ont pas forcément accepté très bien dans un premier temps ça, là.
1: oui et, ben, je dirais que c'est une situation qui n'est pas évidente hein, pour les habitants pour, pour les riverains effectivement il y a un collectif hein, d'habitants et dans ce collectif l'idée de, des promoteurs du projet mais aussi de la ville de Paris parce que la ville est très engagée oui, ils sont dans et, le comité et, de pilotage absolument euh, l'idée c'est de justement créer les espaces du dialogue pour pouvoir entendre euh, les avis des uns et des autres, c'est-à-dire qu'on explicite déjà, et, et là il y a des réunions si vous voulez, en amont hein, de, de l'ouverture de la salle, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de concertations avec les habitants pour essayer de mettre en avant justement les les tenants et les aboutissants hein, de, de pourquoi on fait ce, créer ce, ce dispositif et ce, ce, ces réunions des concertations continuent aujourd'hui parce que euh, les et les habitants, les riverains euh, subissent quand même une certaine pression, on va dire, autour de cet endroit qui n'est quand même pas facile à gérer. La, la salle n'a que six mois d'ouverture oui. et les problèmes, disons, euh, de sécurité ou des nuisances ne vont pas se régler du jour au lendemain. Donc ces concertations sont encore euh, une réalité aujourd'hui. Ça va continuer jusqu'à ce que... Peut-être qu'il y aura d'autres salles ailleurs auxquelles les populations vont se disperser un peu plus et que la pression va diminuer autour de ces quartiers. Tirer
0: le mat
2: Oui, alors, euh, nous, notre côté, on a fait un grand travail d'aller vers, en fait. Une vous démission... avez commencé
0: à travailler avec... Ah, oui, énormément oui. Oui.
2: oui. En fait, euh, une des missions de Carud, c'est le travail de proximité, le travail de médiation. Et euh, donc, sur les quartiers où on intervient euh, au Carud, euh, ouais. on, euh, on intervient en comité de quartier sur les grands ensembles qui se trouvent autour du Carud. On a fait des formations auprès des, des gardiens d'immeubles, auprès de d'autres travailleurs sociaux, auprès de, on a fait des interventions à l'école à destination des parents. On rencontre régulièrement les riverains. On passe au quotidien sur les lieux où les usagers peuvent consommer. On a fait dernièrement, on a rencontré une quinzaine d'habitants du secteur le plus proche. On va ré réitérer ça tous les mois. On est à une ligne directe avec les habitants. S'ils si trouvent du matériel, on va le ramasser. En fait c'est de l'information sans cesse, de la prévention de l'information, de l'information et aussi toujours un rappel à l'histoire en fait, euh, puisque on est encore euh, une fois sur des... la différence de la gare du Nord où on est dans un quartier plutôt résidentiel, euh, je dirais pas cossu mais euh, plutôt résidentiel hein, autour de, de la gare du Nord. Chez nous, c'est vraiment une banlieue euh, banlieue avec euh, tout ce que ça comporte, avec des personnes qui ont connu aussi dans euh, leur famille, des personnes qui sont parties dans, dans l'héroïne ou qui ont des conduites addictives, des conduites à risque. Et le fait de revenir sur ce, ces éléments historiques et de renvoyer à tout ça, ça apaise énormément les personnes. Et elles nous demandent d'ouvrir une salle de conso. Pour qu'on puisse s'occuper aussi des usagers, pas forcément pour qu'il y ait moins de matériel qui traîne, parce que bon, c'est une réalité, il y en a beaucoup, mais qu'on qu s'occupe des, des usagers, qu'on les accompagne.
5: Il faut que ce soit un service rendu au quartier.
2: Quoi. Exactement, oui, oui, oui. oui c'est un service rendu à la population, aux usagers qui font partie de la population. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de partout euh, pour euh, se fournir en produits et, et prendre du matériel au carune, mais il y a énormément d'usagers euh, qui sont du coin, quoi, des communes environnantes.
0: Justement, ces usagers, comment ils ont réagi
2: Eh ben, Les usagers, euh, au lieu de consommer sous un arbre ou euh, dans, dans un parking ou sous un réverbère euh, sous la pluie, ils préfèrent avoir une salle et qu'on s'occupe d'eux. Après, les usagers, ils ramassent avec nous le matériel aussi. La file active, elle doit être 350, 400 personnes. S'il y en a 10% qui balancent leur matériel partout, c'est un maximum. Euh, la majorité des usagers viennent avec nous ramasser euh, du matériel et vont même vers les habitants. qu'ils connaissent parfois. Il y a une demande des usagers, une demande des habitants. Il y a que, euh, on attend les pouvoirs publics, quoi.
0: Juste, peut-être, c'est une expérimentation, cette salle de consommation. Est-ce qu'on a des premiers enseignements de cette expérimentation Je sais qu'il y a des travaux sur Vancouver, sur Sydney qui ont ouvert il y a, il y a bien longtemps. Mais déjà, est-ce que sur Paris, est-ce qu'on a déjà des premiers enseignements
1: moi, j'ai du mal à vous répondre précisément à la question parce que, effectivement, ce projet est porté par l'association Gaïa. Moi, ce que je peux vous dire, c'est ce que nous on observe un petit peu plus à distance. Oui. Hein. Euh, la première chose, c'est qu'effectivement, ça donne envie à d'autres d'éventuellement reproduire ce type de dispositif. Enfin, de, de, ça donne encore plus envie, envie de dire, parce que euh, on s'aperçoit que, effectivement, les usagers euh, plébiscitent le lieu, c'est-à-dire qu'ils viennent. Donc, à partir du moment où ils consomment dans la salle des consommations, ils consomment pas ailleurs. Donc, euh, il y a quelque chose qui, qui est un peu absorbé en termes de nuisances, on va dire. Euh, il y a aussi euh, euh, des professionnels qui pensent que peut-être il faudrait, encore une fois, innover dans ce sens de d'accompagner les consommations des usagers. C'est peut-être pas forcément. De, des dispositifs aussi lourds parce que euh, la salle, elle, 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 elle nécessite un, un, un investissement, je dirais, important en termes des moyens et des moyens humains aussi. Donc ça donne envie peut-être d'expérimenter des nouvelles choses. Je pense qu'il y a beaucoup de questionnements aussi sur comment on fait pour répondre à une attente aussi des habitants pour que les nuisances soient moins importantes, parce que ça attire quand même beaucoup du SAG, hein, la salle des consommations. Donc je ne connais pas le, le chiffre exact en termes de, de fil active. Mais euh, il y a beaucoup de passages. Donc ça demande aussi éventuellement à se poser des questions sur les horaires d'ouverture. Peut-être qu'il faut prolonger les, les, les horaires. Ouais, c'est 13h22,
0: h si je ne me trompe ouais. pas, à peu près. 7 jours sur 7. Oui, c'est ça. Et
2: pour répondre à, à Betty, nous, à la demande des habitants, et pour répondre aux besoins aussi, euh, par rapport aux nuisances, on a on, on a ouvert, euh, on ouvre plus tard. On ouvre le soir, deux fois par semaine. Euh, on ouvre le samedi, alors qu'avant, on était fermé. Et on va essayer d'ouvrir le dimanche et puis d'avoir une extension aussi de notre établissement.
0: Alors, vous avez parlé des.
2: Pardon. Avec des espaces qui ne sont, euh, sont pas une salle de consommation, mais où on, euh, on fait de l'éducation au risque lié à l'injection aux usagers. D'accord. permettre d'ouvrir des espaces de consommation. Enfin, il y a tout un, un panel d'innovation comme ça à, à faire.
0: Peut-être, euh, Betty Azoukar est tiré le mat, une dernière question avant de nous séparer. Alors, il fallait bien vous la poser, hein, cette question. Il y a un nouveau président de la République qui va bientôt former un nouveau gouvernement. Vous êtes ministre de la Santé, tous les deux. Vous légalisez des drogues, vous légalisez les drogues, vous créez des nouveaux dispositifs. Lesquels
2: oui, euh, D'abord, vous,
0: enfin, en tant que ministre de la Santé.
2: En tant que ministre de la Santé, ben, je vais euh, légaliser euh, l'usage de toutes les drogues. Et permettre aux usagers d'avoir accès à des produits sains, euh, contrôlés, hors de tout, euh, tout marché clandestin.
0: Et c'est vous qui, le, qui, qui faites euh, la, la production
2: Non, on est pas obligé. On peut gérer la production euh, pour qu'elle soit de qualité d'abord. Et
0: euh... qu'elle sorte de, des marchés clandestins
2: eh ben les euh, — Tous les terrains où on peut se procurer tous les produits. Et puis on embauche les jeunes des quartiers euh, qui euh, sont euh, en ce moment euh, en échec scolaire et qui tombent dans, dans le trafic et qui deviennent par conséquent des délinquants. On leur permet de se former, euh, pourquoi pas, euh, à des nouveaux métiers.
0: — D'accord. Vous voulez aussi être ministre du Travail et de l'Éducation. Vous avez beaucoup d'ambitions. — Tout à fait. Béthia pour vous
1: Eh bien, moi, je donnerais quand même beaucoup plus des moyens aux acteurs de la prévention et de la santé, hein, parce que si on légalise, euh, comme vient de le faire euh, Monsieur le Ministre à côté de moi, <rire> fait, euh, euh, il ne faut pas, euh, il faudrait pas laisser quand même tout ça euh, sans un cadre, en fait. Donc, euh, faut donner des moyens. C'est l'expérience portugaise qui montre que euh, c'est en appliquant justement une politique concertée, une politique globale, une politique où les gens peuvent avoir des moyens réels d'être accompagnés et d'être soignés, que euh, les impacts négatifs des usages vont diminuer. Et c'est quand même... Pour moi, ça, le principal objectif. Et l'autre, le deuxième objectif qui va de pair aussi avec ce changement de loi, c'est une... mettre le paquet, si je peux dire ça comme ça, sur la prévention. Parce que il faut s'occuper des gens qui sont déjà dans les usages, mais il faut aussi se donner des moyens pour s'occuper de ceux qui n'ont pas encore commencé à consommer et qui seraient peut-être un jour tentés de le faire.
0: Merci beaucoup Betty Azouka et tirer le mat. A tirer le, le mat une dernière euh, petite oui, phrase.
2: Une dernière petite phrase pour euh, au sujet de la prévention. On intervient énormément en établissement scolaire, euh, en, en foyer, euh, travailleurs, enfin dès le plus jeune âge, l'intervention précoce est primordiale. Pour connaître, savoir plus c'est risquer moins.
0: D'accord, mais on a bien entendu ce, cet objectif de politique globale autour de cette question de, de société qu'est la drogue. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à, vous. Merci. à bientôt, chers auditeurs, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site trottoirdacote.fr, toutes les informations sur notre page Facebook. Merci beaucoup à tous. C'était le Trottoir d'à-côté et ça fait du bien de se parler. Merci. Mmh.